0: Ägypten landesweiter Streik der Lehrerinnen. Ägyptens Lehrer und Lehrerinnen haben einen landesweiten Streik organisiert. Sie fordern, dass die Regierung einen Mindestlohn einführt und einen produktiven Bonus der Bediensteten des, des öffentlichen Sektors zugesichert wird. Ungefähr 75 Prozent der circa eine Million Lehrer beteiligt sich nach Angaben von Radio Labour News an diesem Streik. Der Streik wird von der neu formierten unabhängigen Lehrergewerkschaft koordiniert. Spanischer Lehrerstreik führt zu zweitägigen Schulfreiheit in öffentlichen Schulen. Hunderte Schulen sind in Madrid aufgrund eines zweitägigen Streiks von Lehrern an weiterführenden Schulen geschlossen geblieben. Die Lehrerinnen und Lehrer protestieren gegen die pläne Regierung für eine neue Entlassungsrunde bei gleichzeitiger Ausdehnung der Arbeitszeiten der verbleibenden Lehrerinnen. Carmen Guaitaia, Vizepräsidentin der Lehrergewerkschaft ANPE, sagte bei Democracy Now, Zitat, Innerhalb eines Jahres wurden die Löhne der Lehrer gekürzt, die Pensionen beschnitten und dann eingefroren. Staats- und Regionalbudgets für Bildung wurden um 2 Milliarden Euro gekürzt. Chile. 70.000 Schüler müssen Schuljahr wiederholen. Der chilenische Bildungsminister Felipe Fulnis hat am Montag nach Blickpunkt Amerika bestätigt, dass rund 70.000 Schüler aufgrund der andauernden Streiks und Proteste das Schuljahr wiederholen müssen. Die Betroffenen hätten sich nicht für das Regierungsprogramm Salvemos el Año registriert, das ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, der Schule trotz der hohen Stundenausfalls und der Fehlzeiten zu beenden. Sie da die ganze genaue Anzahl der Schüler, die wiederholen müssen, hängt davon ab, wann die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen, aber es steht fest, dass eine gewisse Anzahl von Schülern das Jahr nicht mehr schaffen kann. So Fullness. Die Schüler- und Studentenbewegung in Chile produziert seit vier Monaten gegen das vornehmlich privatisierte Bildungssystem in dem südamerikanischen Land. Den die fordern eine kostenfreie Bildung, die allen Chilenen zugänglich ist. Zu Beginn des Monats näherten sich der Studentenverband Confec und die Regierung erstmals an und einigten sich auf Verhandlungen über eine Bildungsreform. Der Regierung allerdings den Katalog der Forderungen, den die Studenten und Schüler gemeinsam mit den Lehrerverbänden zuvor ausgearbeitet hatten, ablehnte, drohen die Gespräche nun zu scheitern. Die Protestbewegung kündigte daraufhin weitere Großdemonstrationen für den 21. und 29. September an. Britische Gewerkschaften deklarieren 30. November zum Tag der Aktion. Es werden die größten Demonstrationen erwartet, die in den vergangenen Dekaden stattgefunden haben. Bereits am Wochenende demonstrierten in Birmingham beim Parteitag der Liberaldemokraten, dem Juniorpartner in der konservativ geführten Regierung, bereits Zehntausende gegen die Sparpolitik. Die Koalition implementiert gerade ein Austeritätsprogramm mit massiven Rentenkürzungen, groben Gebührenerhöhungen und tiefen Einschnitten in die öffentlichen Dienstleistungen. Putschverteidiger soll bundesdeutsche Entwicklungshilfe leiten. Während die FDP im Superwahljahr 2001 beinahe von der politischen Bildfläche verschwunden ist, sorgt die Parteinare Friedrich-Naumann-Stiftung weiter für Konflikte im politischen Berlin. So haben mehrere Vertreter der Opposition im Bundestag die Versetzung des umstrittenen bisherigen Stiftungsvertreters in Honduras, Christian Lüth, in das Entwicklungsministerium BMZ kritisiert. Lüth war zum Zeitpunkt des Putsches gegen die letzte gewählte demokratisch gewählte Regierung des mittelamerikanischen Landes. Ende Juni 2009 Leiter des friedrich Normann stiftungsbüros in Honduras Vertreter deutscher Parteien von Nichtregierungsorganisationen der honduranischen Demokratiebewegung werfen Lütz vor den Sturz des damaligen Präsidenten Manuel Zelaya befürwortet zu haben Auf einer Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Thilo Hoppe besteht nun die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für BMZ Gudrun Kopp die Berufung Lütz in das Ressort unter Leitung seines FDP-Parteifreundes Dirk Niebel er wird werde dort als, Zitat, Referent im Bereich der Steuerung der Durchführungsorganisation eingesetzt, schreibt Kopp. Neben Hauptkritisierten auch Vertreter der Linkspartei der SPD die Berufung als unerträglichen Filz des FDP-geführten Entwicklungsministeriums unter dem FDP-Minister Niebel. Das Protestbündnis gegen Petersberg II fordert die sorghautige Absage der Afghanistan-Konferenz. Das Bündnis fordert stattdessen die Einberufung einer Wahrheitskommission Afghanistan. Ein international besetztes und unabhängiges Expertengremium muss als Grundlage für eine zivile Zukunft Afghanistans eine reale und realistische und wahrheitsgetreue Zusammenstellung der Situation in Afghanistan nach inzwischen 30 Jahren fortwährenden Krieges vornehmen. Das Protestbündnis kritisiert die lang bekannten Pläne für Afghanistan. Es geht dabei nicht um den Abzug, sondern um eine Vietnamisierung des Afghanistan-Krieges. Denn ein größerer Teil der Last wird auf das afghanische Militär abgewälzt. Es wird von Seiten der Bundesregierung bewusst verschwiegen, dass die USA mit dem Kasa-Regierung über die Stationierung von Luft- und Kampftruppen bis 2024 und fünf Stützpunkte in Afghanistan zu dauerhaften Militärbasen ausbaut, auf denen nach 2014 bis zu 25.000 US- und NATO-Truppen stationiert sein sollen. Dann nochmal zurück, da ist der Ehemal in Afghanistan selbst, ist von den Taliban äh, für sich reklamiert, der ehemalige Präsident äh, zwischen 92 und 96, der jetzt der Vorsitzende der sogenannten Friedenskommission und die Verhandlungen mit den Taliban geführt hat, ermordet worden Ebenfalls nochmal in die internationale Arena. Drei Tage lang dauern nun die heftigen Kämpfe an. Es ist ein Waffenstillstand zwischen den Truppen von Saleh und ihnen bekämpfenden Truppen und Milizen ausgesprochen worden. Gestern hat es in mehreren Städten des Jemens Demonstrationen gegeben. Der Waffenstillstand ist von den Regierungstruppen auch nicht ganz angehalten worden. Es gab erneut Granatschüsse oder Mörsergranaten gegen die Protestbewegung. So, Agentur, Bundesagentur in Freiburg. Nichts hinzugelernt. Das Freiburger Friedensforum veranstaltet am morgigen Donnerstag, den 22.09. von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr eine Mahnmache vor der Arbeitsagentur in der Lehner Straße 77. Der Protest richtet sich gegen die Information und Werbeveranstaltung der Bundeswehr in den Räumen des Berufsinformationszentrums der Agentur. Und nun kommen wir zu den Paparazzi News. Freiwillige Gleichschaltung, obwohl Herr Ratzinger erst am Sonntag seine Girorunden im Papamobil auf dem umgewühlten Uni und Flugplatzgelände Hält, haben sowohl Ikea wie Möbelbraun sich freiwillig gleichschalten lassen und auf ihre Samstagsumsätze verzichtet. Dies zumindest behauptet der erste Bürgermeister Neideck. Und sie sprachen ja an, Ikea und Möbelbraun. Dazu hat es eigentlich gar keine Verfügung bedurft,
1: sondern es war eine von angenehme Kooperation mit beiden Häusern, die selbstverständlich bereit waren, nicht nur ihre Parkplätze zur Verfügung zu stellen für den Behindertenbereich, sondern selbstverständlich auch auf die Sicherheitsbelange der Polizei und unsere eingegangen sind und sagen, dann schließen wir Samstag. Das ist, war überhaupt keine, keine große Diskussion.
0: Auf der gleichen Pressekonferenz der Stadt, Staat und äh, Polizei und Kirchenspitze wurde auch Salomon von seinem Amtsleiter Ruhlbsamen entkleidet. Nämlich die Behauptung des grünen Oberbürgermeisters Dieter Salomon. Er sei die falsche Adresse für Proteste wegen der katholischen Kirchenfeier. Weil er ja nur Herrn Ratzinger das goldene Buch hinhalte, wie allen Dunkelmännern vor ihm, ließ der Amtsleiter Ordnung Freiberg Rübsamen wie ein faules Ei auf den Münsterplatz fallen. Rübsam erklärte gestern, Man muss natürlich einfach äh, berücksichtigen, dass die Besucher, die die Einzugsstrecke und den Papst
1: wenn er in, der Stadt, in die Stadt einzieht, sehen wollen, dass die auch das Recht haben, diese
0: Veranstaltung, die eine städtische Veranstaltung ist, auch ungestört verfolgen zu können. Eine städtische Veranstaltung ist der Einzugszugs von Herrn Rupsamen vom Amtsgericht bis zum Münsterplatz also. Und die Stadt will nur Jubelbilder haben. Und deshalb, das war nämlich die Antwort auf die Frage, weshalb denn das Mitbringen von Megafonen, von Trommeln, von Pfeifen, von äh, Wuvuzelas oder Trillerpfeifen verboten sein soll. Und da mochte auch der... Äh, rühmliche Präsident äh, der Polizeidirektion Freiburg, der Herr Ammann, nicht zurückstehen und er bemühte sich ganz im Gduktus des CSU-Generalsekretär Dobrindt, der ja die Abwesenheit von äh, Bundestagsabgeordneten bei Ratzes Bundestagsentrée als schäbig bezeichnete, nur bemühte sich Ammann jetzt äh, dasselbe, was Herr Dobrindt als schäbig bezeichnete, ein bisschen positiv auszudrücken. Wir sollten diese Frage nicht
1: nur unter Sicherheitsaspekten sehen, da wird der Herr Rubsamen etwas dazu sagen, sondern ich hatte vorhin den pastoralen Charakter des Besuchs betont und ich glaube... Nicht nur aus polizeilicher, sondern aus äh, persönlicher Sicht heraus. Es ist auch eine Frage des Anstandes und eine Frage davon, wie sich die Stadt Freiburg hier als offene, als liberale und als tolerante Stadt tatsächlich darstellt. Aber das ist eine persönliche Anmerkung von mir.
0: Ja, die persönliche Anmerkung mit dem Anstand von Polizeipräsidenten. Da war der Herr Ammann doch bei Hau drauf, ganz in seinem Element. Dann ging es nämlich um die nicht angemeldete Vorabend-Demo. Und bei dieser Vorabend-Demo, da hat der Herr Ammann dann Folgendes zu sagen ge Habt.
1: Demonstrative Ansätze äh, dazu. Es wurde vorhin vom Herrn Rubsamen angesprochen, äh, entsprechende Veranstaltungen, Informationsstände auf dem Rathausplatz. Äh, das ist aus meiner, aus unserer Sicht und die deckt sich mit der Versammlungs- und Ordnungsbehörde der unproblematische Bereich. Wir haben aber auch in Freiburg ein Bereich, der die Grundlagen des Versammlungsrechts für seine Aktivitäten nutzt, sich aber nicht an die Vorgaben und die Grundlagen des Versammlungsrechts hält, spricht es auch als repressives Instrument rigoros ablehnt und deswegen auch jegliche Anmeldung äh, dazu ablehnt. Äh, es liegen momentan Aufrufe vor, für eine Versammlung am Freitagabend um 18 Uhr. Diese wird nach dem jetzigen Stand so ablaufen, wie es der Wunsch und der Wille dieser Szene ist, nämlich ohne Anmeldung, mit allen negativen Wirkungen für die Bevölkerung dabei, weil damit Aufzugswege, Rahmenbedingungen nicht abgestimmt werden können. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz werden wir auch diese Versammlung im Rahmen der versammlungsrechtlichen Bestimmungen begleiten. Die Risiken davon ausgehen oder ausgehen können, ist
0: momentan sehr schwierig zu bewerten. Tja, also das ist ja dann doch ein bisschen äh, eigentümlich. Die so Risiken sind zu bewerten und die Gefahren für die Bevölkerung äh, sind äh, da beschworen. Das, äh, Herr Ammann wusste natürlich ganz genau, dass da äh, die Aufmarschwege schon alle bekannt sind und deshalb musste er dann auch irgendwie sich dann eingestehen, dass es da nicht so ganz richtig ist, was er da so gesagt hat und deshalb insistierte er noch ja, es hat Gespräche gegeben, über, vermittelt über einen Stadtrat, aber äh, das geht natürlich nicht so, wie die sich das denken.
1: Führen würden, aber eines auch, um das klar zu sagen, äh, nicht mit anonymen Personen, nicht mit vermummten Personen und auch nicht an einem wo auch immer gewählten Ort, sondern dafür gibt es... Die Versammlungsbehörde und die hat Diensträume und dort finden derartige Gespräche. Herr Upsamen, ich denke, ich habe das richtig wiedergegeben. Dann stand
0: ja, 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 ja. ja. Da hielt sich dann die Erzdiözese denn doch ein bisschen bedeckter, als die Kostenfrage jetzt angesprochen wurde in dieser gestrigen Pressekonferenz. Ob nämlich die angesetzten Kosten von 10 Millionen reichen werden, diese eher nebulösen Ausführungen von Herrn Bürkhofer bringen wir euch jetzt zu Gehör.
1: Wir hatten ja, das ist auch kommuniziert, knapp 10 Millionen in unseren Haushalt eingestellt. Und wir werden jetzt in den kommenden Tagen einfach mal die ganzen Rechnungen nochmals gegenlesen und dann einfach mal schauen, was das Einzelne kostet, was konkret für den Paftgesuch ist, was dann aber einfach auch nochmals für andere Projekte, die mit dem Paftgesuch zusammenhängen, ausgewendet wurde. Da ist es im Moment mühsam zu spekulieren und vor allem das auch in der Öffentlichkeit zu tun. Aber wie gesagt, wir werden das dann auch rechtzeitig offenlegen. Und die 300.000 werden eigentlich auch? Wir gehen bisher davon aus, haben keine anderen Anzeigen, dass wir mit den 300.000 auskommen, ja.
0: Tja, da habt ihr es gehört, die Stadt ist ganz froh darüber, weil sie braucht ja die ganzen Massenquartiere nicht, weil der Andrang zu den Herrn Besuch von Herrn Ratzinger ja nicht so stark ist und die ganzen Jugendlichen auch in den Vereinen übernachten können, die da am Vorabend bei der Wiegel sind und äh, insgesamt ist ja die Anmeldezahl für den Sonntag gerade mal bei 80.000, 15.000 Sicherheits- und Ordnungskräfte werden aber stattdessen benötigt und wir haben auch den Herrn, Birkhofer da gehört und da wurde es ja schon deutlich, die 10 Millionen werden wohl nicht reichen, man muss da eine andere Rechnung machen, was man da offenkundig auf andere Sachen umlegt, für andere Zwecke vielleicht auch einbuchen kann und so weiter, aber immerhin die Polizei, die kann, äh, wie der äh, Polizeipräsident Ammann verlautbarte äh, mit ihren vom rot-grünen äh, Landeshaushalt zur Verfügung gestellten 5 Millionen auskommen, wobei sie allerdings nur 4, 7 Millionen erhält und 300.000 gehen dann an die Sanitäter oder wie das so schön heißt Rettungsdienste. Ja, das war's mit unserem Paparazzi News. <lacht>